0: de te retrouver dans ce nouvel épisode où nous allons parler de l'autorité en human design c'est à dire de la façon dont on prend les décisions dans sa vie de façon fluide alignée le plus possible avec qui l'on est justement pour éviter les prises de tête c'est une partie très importante voire je dirais même la partie la plus importante puisque l'autorité elle est directement liée à ton type énergétique et à ta stratégie et que c'est quand même hyper important de savoir comment prendre des décisions dans sa vie de, façon de, de la meilleure des façons pour nous. Donc si tu viens d'arriver sur cet épisode, déjà je suis ravie de t'accueillir et je te conseille à la fin de celui-ci d'aller écouter les épisodes précédents parce que j'y aborde chaque type énergétique et leur stratégie. Donc si tu ne connais pas encore à quel type énergétique tu appartiens ou si tu veux connaître le type énergétique de l'un de tes proches de tes enfants, de ton conjoint, tu peux télécharger gratuitement ton schéma Human Design sur mon site stephaniedoliguicoach.com ou sur le lien inscrit dans les notes situées sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je tiens aussi à te rappeler que tu peux télécharger le mémo gratuit, donc justement que j'ai fait sur les types énergétiques. Et grande nouvelle aujourd'hui, j'ai décidé d'agrandir la bibliothèque de contenu gratuit et de t'offrir un e-book sur les différentes autorités intérieures. Crois-moi, je trouve que cet e-book est incroyable. Il va vraiment t'éclairer sur les différentes façons de prendre des décisions. Parce que je l'ai voulu. Concret, clair, simple, pour que tout le monde y trouve son compte, même et surtout ceux qui débutent. Donc, n'hésite pas surtout à me dire ce que tu en penses quand tu l'auras téléchargé. Ceci étant dit, on va maintenant rentrer vraiment dans le vif du sujet et parler de l'autorité intérieure en human design. Bon, franchement, prendre des décisions, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, ça n'a jamais été quelque chose de clair, ça n'a jamais été quelque chose de très facile et d'aisé dans ma vie. Et pourtant, j'ai réalisé que la somme des décisions que j'avais prises dans ma vie avait contribué à qui je suis aujourd'hui. Donc, c'est hyper important de savoir prendre au mieux ces décisions. Quand on imagine pouvoir être éclairé sur la façon de prendre des décisions, ben on s'imagine avoir une méthode miracle euh, que l'on va nous donner et qui, qui va être efficace du premier coup. Ce n'est pas vrai. Quand on plonge dans le Human Design, l'autorité, c'est un des piliers, des trois piliers, je dirais, essentiels, qui sont le fondement même du Human Design, avec les types énergétiques qui est une des portes d'entrée du Human Design, la stratégie, l'autorité. Comprendre comment fonctionne son, comment on fonctionne, son autorité en human design, c'est pas si facile que ça. Quoi. La plupart du temps, et c'est pour ça que ça devient, ça devient difficile, c'est pas aisé, c'est qu'on retombe dans le conditionnement et on retombe dans le piège du mental, de l'esprit. En fait, on veut intellectualiser la prise de décision et on finit par se convaincre que la décision sur laquelle on s'est mentalement arrêté, c'est la bonne. Le souci c'est qu'on décide plus par peur, peur de jamais trancher, peur de mal décider, peur euh, de manquer euh, d'occasion, peur de renoncer à des opportunités de ouf, mais que par véritable choix. En fait, on décide plus sous le coup de la pression, sous le coup d'un stress, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, le stress, ben, il limite nos capacités de réflexion à long terme. Donc en fait, c'est très contradictoire. Honnêtement, est-ce que, tu te rappelles la dernière fois où tu as accepté d'acheter tel ou tel objet parce qu'on te mettait la pression et que tu voulais en finir au plus vite. Il n'y a pas si longtemps que ça, je suis rentrée dans un magasin et je suis ressortie avec deux produits dont je n'avais pas besoin parce que, alors certes la, la nana était une bonne vendeuse mais c'est surtout aussi le fait que ben, j'étais pressée et donc je suis rentrée dans son flux à elle et je suis pas restée dans mon énergie à moi. Donc du coup, je me suis laissée influencer. Et donc, comme moi, certainement, comme je l'ai regretté, ben on s'en veut à la fin. On s'en veut d'avoir cédé à la tentation, on s'en veut d'avoir acheté des trucs qui nous servent pas, euh, on s'en veut d'avoir craqué euh, sur la deuxième chocolatine parce qu'elle était à moitié prix, mais du coup, euh, est-ce qu'on en avait vraiment besoin de cette chocolatine On n'avait pas décidé à la base de l'acheter. Bon bref, tu as compris l'idée. Et en fait... À part être dans une situation véritablement de vie ou de mort où tu n'as pas le choix et euh, tu es vraiment en danger, véritable, plus, 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 toutes bonnes décisions, et là je te parle des décisions importantes, hein, ça va sans dire, elles doivent s'effectuer dans le calme, à tête reposée, sans pression, sans, sans stress. Parce que la plupart du temps, on se rend compte que les, que les décisions, elles sont conditionnées par notre environnement et on se rend vite compte finalement que ce n'est pas nos propres décisions que l'on prend, mais que l'on se laisse influencer par ben, nos parents, nos profs, nos copains. On associe souvent le fait de décider avec le fait de réfléchir. Et comme la réflexion, ben, c'est une action de l'esprit, on croit dur comme fer que décider, ça vient du mental. À cela, tu ajoutes des phrases que moi-même j'ai dit quand j'étais enseignante. Ben, réfléchis bien, mais serre-toi de ta tête. Bien. Une tête, non ben, Certains, avant de décider. En fait, il y a plein de phrases dans notre société qui mettent l'intellect en avant. Or, le human design, il ne met pas forcément l'intellect en avant. En human design, le centre tête, il n'est pas du tout considéré comme un centre de décision. Donc, non seulement le mental, il n'a pas de pouvoir de décision, mais en plus, on s'aperçoit que plus il s'implique, dans nos choix, plus tout s'embrouille. Le mental, bien sûr que c'est une banque de données incroyable, c'est notre Google à nous. Mais il faut savoir qu'il n'est pas, pas configuré pour prendre des décisions. En réalité, il n'en est pas capable. Sa fonction à lui, elle consiste à évaluer et à en mettre en place des procédés, mais pas à décider. Le cerveau, il possède deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. L'un créatif, l'autre beaucoup plus logique. En fait, il a deux façons de percevoir le monde. Il, il, il nous ouvre ces, ces deux façons de percevoir le monde. Donc, par nature, il est duel, il est indécis. Euh, est, euh, prendre une décision qui provient du mental, c'est un peu jouer à pile ou face. Il n'y euh, a, a pas de... En fait, c'est noir ou blanc. Et comprendre cela... C'est faire le premier pas vers des choix meilleurs, plus alignés, plus, euh, plus, plus ancrés et plus, plus en adéquation avec qui on est vraiment. Parce que quand on est indécis, qu'on ne sait pas, ah ouais non, je ne sais pas lequel choisir. Moi je sais Alice, elle, elle est hyper indécise, Bon, sans, sans parler d'Alice, mais euh, choisir le... Euh, il, par exemple, il y a deux pulls, c'est exactement les mêmes. Il y a du noir, il y a du bleu. Quelle est la couleur que tu vas prendre Ah, oh, mon dieu mais en fait, la première chose que, euh, que le mental va nous... Enfin, le mental va nous embrouiller, il va, il va nous dire, euh, est-ce que tu veux le bleu, est-ce que tu veux le noir Je ne sais pas, voyons, c'est quoi le plus logique Et on va commencer à rentrer dans un truc qui... Euh, alors, oui, je vais peut-être prendre le noir parce que le noir, en fait, ça va avec tout. Euh, oui, alors ça, c'est ça serait quand même plus raisonnable de prendre le noir. Mais le bleu électrique est tellement beau. Alors, est-ce que... Vous réalisez qu'une heure après, on est toujours dans le magasin et qu'on n'a toujours pas pris cette foutue décision de choisir le pull qui l'a qu fait vraiment vibrer. Donc finalement, enfin la plupart du temps, on achète toujours deux pulls. Comme ça, on évite de prendre des décisions. Mais si on avait vraiment une décision à prendre, ça serait vraiment Qu'est-ce qui te fait vibrer là, dans l'instant qu Qu'est-ce qu que ton cœur te dit Qu'est-ce que ton sacral te dit que es, Comment tu sens euh, Alice, c'est des émotions, c'est une autorité émotionnelle. Donc, qu'est-ce qu'elle elle ressent comme émotion quand elle voit du bleu électrique C'est ça la véritable question. Donc, quand on est euh, indécis, on a tendance à se tourner vers les autres. Alors, souvent, elle se tourne vers moi et me dit « Alors, t'en penses quoi ?» Mais comme je suis indécise aussi, et que je sais que c'est à elle à prendre la décision, sauf que je ne lui apporte pas forcément mon aide. Ah, tu ferais quoi Tu ne peux pas décider, toi Mais souvent, on se rend compte. <rire> Chaque fois que j'ai pris une décision à sa place, que c'était pas la bonne, et que elle rentrait dans la voiture, elle était plus énervée que si elle avait elle-même tranché sur le bleu ou sur le noir. Et c'est normal. Parce que moi, j'ai une autorité splénique, et qu'elle, elle a une autorité émotionnelle. Ce que je veux dire là, c'est que on a chacune notre propre autorité et ce qui est juste pour l'une n'est pas forcément juste pour l'autre. Et ça, ça se vérifie dans tous les domaines, que ce soit dans le cadre des relations, du business, de la vie en général. Bien sûr que c'est très anecdotique, l'histoire des pulls. Mais quand tu ramènes ça à des décisions hautement plus importantes, la, la, la problématique reste la même. Donc, la façon la plus efficace de prendre des décisions, elle dépend des centres définis dans notre schéma. Donc, je me répète, mais si tu n'as pas encore ton schéma, dès la fin de cet épisode, tu peux le télécharger gratuitement sur mon site ou sur le lien de l'épisode. Tu peux aussi connaître et générer les schémas des autres membres de ta famille parce que c'est hyper révélateur. Comme je te l'ai dit euh, il, y a, il y a deux secondes, moi je suis une autorité splénique. Mais Christian, Alice, Lucie sont d'autorité émotionnelle, on a du tout la même façon de prendre des décisions et euh, souvent oh, ça crée des tensions plus 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 mais depuis que moi je suis au courant de comment je fonctionne de comment ils fonctionnent eux ben, je comprends mieux certains de leurs besoins et de leur fonctionnement interne donc je mets moins de pression et souvent j'attends que euh, en fait leur vague émotionnelle soit passée pour les décisions importantes je sais que quand il y a des choses qui se disent, ça peut être sous le coup de l'émotion et que ce n'est pas forcément le plus judicieux. Il existe en human design différentes autorités et elles sont hiérarchisées. Si par exemple tu as le plexus solaire défini, c'est-à-dire qui apparaît en couleur sur ton schéma, tu as automatiquement une autorité émotionnelle. Si ton plexus solaire est non défini, c'est-à-dire qu'il est en blanc sur ton schéma, et que tu as le sacral défini, donc en couleur, tu as automatiquement une autorité intérieure sacrale. Donc, il y a de la plus commune à la plus rare, l'autorité émotionnelle qui est liée au plexus solaire. Donc, systématiquement, le centre sera défini. L'autorité sacrale, donc liée au centre sacral. L'autorité splénique, qui est liée à ton centre splénique. L'autorité du cœur, liée au centre cœur. Et là, on va parler de deux autorités du cœur. On va parler de l'autorité projetée du cœur pour les projecteurs et de l'autorité manifestée du cœur pour les manifesteurs. Ensuite, il y a l'autorité projetée du soi, qui est liée au centre G et qui concerne les projecteurs. Il y a l'autorité environnementale qui, elle, concerne essentiellement le projecteur mental. Et il y a l'autorité lunaire qui concerne uniquement le réflecteur. Donc, ça, ça fait un peu cours magistral. Donc, franchement, je t'invite à la fin de cet épisode de télécharger l'e-book. Comme ça, tu as le récapitulatif des différentes autorités. Et franchement, c'est une aide précieuse. Donc, quand j'ai découvert que j'étais d'autorité splénique, cela m'a fait réaliser à quel point il était important pour moi de me fier à mon intuition, à cette petite voix intérieure qui me dit, à l'instant, ce qui est bon ou non pour moi. Parce que le splénique, la, la voix splénique, c'est quelque chose qui, qui est lié aux peurs, c'est quelque chose qui, qui est vraiment dans, dans l'instant. Donc, le human design, il est très révélateur de notre fonctionnement. Surtout quand on apprend, et moi ça m'a énormément aidé à analyser certaines expériences du passé à travers justement le prisme du human design. Parce que cela, ça apporte, ça, cela apporte un nouvel éclairage, une nouvelle compréhension. Et finalement, on peut mettre euh, de la sagesse sur les expériences qui sont passées. Chaque fois que j'ai pris une décision importante dans ma vie, qui a été vraiment la, la meilleure pour moi, la plus transformatrice, c'est quand j'ai écouté cette voix intuitive. Quand j'ai pas écouté mon mental j'ai pris des décisions qui sur le moment paraissaient complètement folles, complètement dénuées de sens qui même pour moi euh, n'avait ne, ne rimaient à rien quand j'essayais de mettre du sens dessus et que j'arrivais pas à l'expliquer alors quand tu n'arrives pas à l'expliquer toi même mais que tu es obligé en plus parce que la société veut ça hein, qu'on soit en mesure d'expliquer pourquoi on a fait ce choix-là, alors là c'est encore pire. Est pas, euh, quelque chose qui, qui, est, qui pour toi n'a pas de sens, c'est compliqué de l'expliquer. Pourtant, chaque fois que j'ai pris une décision liée à mon intuition, c'était une décision où je me sentais soutenue, où j'étais confiante, où je savais que ça allait bien se passer. Je ne pouvais pas l'expliquer, je ne savais pas dire pourquoi. Je savais, c'est tout. Il n'y avait pas d'autres cas de figure. Et, bon, le problème avec euh, la, ma petite voix intérieure, à moi, hein, dans, dans mon cas de spénic c'est qu'elle parle une seule fois, elle ne parle pas hyper fort. Et si je ne prends pas la peine de l'écouter, c'est complètement foutu. Donc, euh, ça me demande de me reconnecter au corps. Et ça, ça me demande quelque chose qui n pas, euh, que j'ai perdu de vue pendant des années. Parce que j'ai eu une relation avec mon corps qui n'était pas, qui pas dans, dans la bienveillance. J'ai toujours été la première à donner des conseils pour les autres. Mais me les appliquer à moi-même, c'était compliqué. Et euh, du coup, le Human Design, c'est vraiment se reconnecter à soi, à son soi profond. Mais ça passe par le corps. Et ça au début, quand j'ai eu ma première révélation avec le Human Design, j'ai fait cette erreur-là. J'ai dit, mais le Human Design, c'est génial comme outil, il va m'amener toutes les réponses. Et puis, je suis tombée dans le travers de l'intellectualiser. De dire, ah ben, alors, c est, c est, ça va vraiment nourrir mon besoin de connaissances. Mais par contre, j'expérimentais rien. Et du coup, ben, je ne me rencontrais pas. Donc, vraiment, le... parler d'autorité en Human Design, oui, c'est évident qu'il faut connaître les différentes autorités, etc. Ça passe par une appropriation du langage, par une appropriation de, du concept. Mais ça passe surtout par l'expérimentation. Et les expériences sont révélatrices quand tu les as au moins vécues une fois et que tu peux avoir du feedback sur ce que tu as vécu et te dire « Ah ouais, ok, ouais, je me souviens. Là, en fait, quand j'ai fait ça, c'était « Ouais, je sais de quoi, hein, qu'est-ce que ça, veut, ça signifie. » Donc, en Human Design, je te le redis, c'est vraiment une reconnexion. Et ça passe par le coin. Et ce qui ont une autorité sacrale, peuvent en témoigner, parce qu'ils ont vraiment, eux, une réponse physique, qui part de leur corps. C'est une réponse qui vient des tripes, avec une énergie associée, une énergie de fou. Enfin, moi, les, les, je suis entourée euh, de, de gens qui ont un sacral allumé, quand ça les allume, justement, ils sautent partout. Et euh, pour en revenir à l'autorité, et à la façon de prendre des décisions, ce qui fait peur, dans la reconnexion au corps et dans le fait de dire oh ouais, non, mais Attends, je prends des décisions, il ne faut pas que j'écoute mon mental. Mais elle me dit quoi, celle-là quoi euh, Comment je vais être sûre de moi En fait, c'est cette part d'incertitude que tu gardes en toi parce que justement, rien n'est certain à 100%. Et là, là <rire> c'est là que le bas blesse, on va dire. Parce que le cerveau humain, il aime la certitude, il n'aime pas le vide, il aime la rationalité. C'est pour ça qu'il essaie tout le temps de prendre la main dessus, hein, en faisant croire qu'il est hyper important et que c'est lui qui a, qui a le dernier mot. Il aime, lui, il aime les réponses parfaites, il aime les réponses oui, non, blanc, noir, réponse A, réponse B, euh, avec, euh, avec des to-do list de tous les critères que tu peux remplir. Bien évidemment que ça, as, je ne te dis pas de l'abandonner, c'est important de réfléchir avant de prendre une décision. Mais il y a ce petit supplément d'âme dans cette prise de décision. Parce que, de toute façon, quoi qu'il en soit, être sûr à 100%, la seule chose dont on est sûr à 100%, je n'arrête pas pas le dire, c'est qu'on va mourir. Ça, on le sait. Et ceux qui n'en ont pas conscience, ils sont dans le déni total. Je vous le dis, on va tous mourir un jour. Ça, c'est ce qui est vrai à 100%. Tout le reste n'est qu'histoire n'est qu'histoire qu'on décide de raconter, histoire à laquelle on décide de s'accrocher de façon plus ou moins longue. Parce qu'on ne peut pas prédire ce qui va se passer, on n'a on a pas vraiment de contrôle. et Le fait de ne pas pouvoir prédire, en fait le human design ce n'est absolument pas un outil prédictif, mais quand on, en, on, quand on a vraiment confiance en soi, ou quand on... On décide de lâcher prise, de, de lâcher le contrôle là-dessus, sur certaines certitudes justement. On accepte notre vulnérabilité. Et on développe une qualité que très peu de gens possèdent encore de nos jours, c'est la flexibilité et l'adaptabilité. Et honnêtement, le monde de demain va demander ces compétences-là. va demander à ce qu'on so soit flexible, à ce qu'on soit adaptable. Parce que le monde de demain est un monde incertain. Encore plus que le monde d'hier cette flexibilité, cette confiance, elle nous dote d'une meilleure tolérance au risque. que qui, qui, Le risque de la vie, et, en, et, et dans un certain sens, du contrôle. Parce que nous savons sur quoi nous pouvons avoir du contrôle, on peut avoir du contrôle sur nous-mêmes. Le reste, c'est du blablabipo, ça ne nous, c'est pas que ça ne nous concerne pas, c'est juste qu'on n'a pas le contrôle dessus. Dès le moment où on met un enfant au monde, on n'a plus de contrôle sur lui. On est à côté de lui. Et c'est à lui de prendre ses choix pour bâtir sa vie. Notre autorité intérieure, elle nous permet de traverser le chemin vers notre, notre multipotentialité. C'est vraiment une ligne de communication directe avec l'âme. En mettant le mental de côté, on se voit complètement différemment. On s'apprécie davantage, on a surtout moins de résistance à vivre la vie. Parce que si on dit, oh, de toute façon on ne sait pas de quoi demain il fait, Mais alors du coup, profitons de l'instant. Et quelle que soit notre autorité intérieure, cette petite voix à l'intérieur, elle nous sert de guide, de GPS, et il faut qu'on s'entraîne à lui faire confiance. Quand on prend la voiture et qu'on met la blonde, ouais, j'appelle ça la blonde parce qu'elle a une voix de blonde, des fois elle bug, dans la voiture et qu'on lui dit je veux aller à tel endroit à un moment donné, on lâche le contrôle. Des fois, on nous dit, non, mais attends, mais elle nous fait passer par là, mais elle nous fait pas allonger là. Mais on lui fait confiance, parce que nous, on connaît pas le chemin. Ben là, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Et autre chose, si, si on va avoir une chance de gagner au loto, ben d'abord, première chose, il faut prendre le risque d'y jouer. Sinon, euh, on va jamais gagner. Donc, moi, j'ai fini par accepter alors, c'est un travail de tous les jours, hein, parce que je ne passe pas pour euh, la nana qui est au bout du chemin. J'en suis loin. Mais j'ai fini par accepter cette part d'incertitude. Et au lieu de laisser les autres prendre des décisions pour moi, en vivant le leur, hein, de penser que leurs décisions allaient hein, m'apporter cette sécurité, cette part de certitude que je cherchais, ben, j'ai appris justement à gérer cette incertitude. et euh, et à l'apprivoiser mais tu vas me dire ouais, mais comment tu sais si le mental il, il nous dirige si c'est pas le mental qui nous dirige ben, encore une fois de plus je, je l'ai dit tout à l'heure la plupart du temps la première réponse qui nous vient elle est instinctive elle n'est pas d'épu logique elle colle pas forcément avec les attentes des autres mais c'est la nôtre c'est la nôtre faut savoir quand même que la plupart des informations qui nous parviennent au cerveau elle passe d'abord par le corps, par le biais de nos sens, par le biais de stimuli interne, euh, externe, je veux dire. Donc le corps, il sait avant tout le monde. On n'a juste pas appris à l'écouter. Souvent, il y a plein de maladies qui, sans extrapoler, hein, mais il y, y a plein de maladies qui se déclenchent. Et on a, une fois qu'elle s'est déclenchée, on se dit Ah, bon sang, mais j'aurais dû m'écouter, parce qu'en fait, il y a eu tel signe, tel signe, tel signe qui m'a dit que. Eh oui, mais sauf que tu n'as pas écouté. Mon but dans ce podcast, c'est de t'éclairer de façon très simple sur le fonctionnement du HD. Et il est primordial pour moi d'essayer de le faire le plus digeste pour toi. Je vais donc déclarer ouverte la série d'épisodes sur les différentes autorités dans les semaines à venir. La semaine prochaine, nous verrons ensemble ce qu'on entend par autorité émotionnelle. Je suis sûre que... J'aurai plein d'anecdotes, étant entourée de gens avec des autorités émotionnelles. Si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour mettre un commentaire, pour l'évaluer de façon positive sur Apple Podcasts et Spotify. C'est de cette façon que je vais gagner en visibilité, que je pourrai partager mes connaissances en Human Design au plus grand nombre. Tu peux écouter ce podcast, me taguer sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je partage également... Une tonne de contenu gratuit. Envoie-moi un message pour me partager ton expérimentation du Human Design. Pour moi, c'est hyper important ce style de retour. Abonne-toi, bien sûr, pour ne rien louper sur les épisodes à venir. Je te souhaite une merveilleuse semaine.